0: 把理财都换成固收加可以吗？实际上呢，真的就是债券市场调整了这么久之后，在上应该是在七月份以来稍微有些回暖，就是有一波的反弹。但是呢，未来存在的这一个机会，说实话一般般吧，也不能至少它现在相比四月份、五月份已经好很多了。但是未来还是那句话，股票市场的这个机会应该会大大的好过债券市场。所以换固收加，我还是觉得可行的。但是呢，你就记得一点：如果换固收加，因为固收加里面是带了股票类资产的，因此它的波动一定会比理财产品要来得大得多。所以要问问自己，能不能承受这种波动？如果你自己承受不了，那我就建议你还是谨慎一点了，因为这还是要，因为理财产品说白了是针对的低风险偏好客户。而固收家针对的是中低风险偏好客户，两者还是有差别的啊。因此呢，选择符合自己风险承受能力的产品，这才是最好的，好吗？好的，主动基金现在可以一次性吗？还是定投？你如果不怕短期的这种波动风险，自己觉得能够承受，那么做一次性是没有问题的。那如果你担心短期的这种波动，觉得怕受不了，那么你就定做定投。两者根据你自己的实际进口，根据你自己的实际情况来决定就好了。小白定投中证五百一个还是加创业板两个？两个吧，中证五百加创业板吧。净值高的主动基现在可以投吗？基金有没有投资价值，跟它现在净值高与低其实是没有什么太多关系的。当然，如果长期低于面值，比如说只有几毛钱，而它是从一块钱跌下去的，那么这种的话呢，可能就谨慎一点，好不好？至于它高到多少，高到十块钱一份，我觉得也是同样的，只要这个基金经理好，同样可以投资的。不要因为它贵，所以你就不买它，好不好？美国继续放水，老师怎么看？挺好啊！放水之后，未来黄金跟全球资本市场都会有更好的上涨机会，因为水越多，资本市场的这个泡泡就会吹得越大，而黄金的价格也会上得越快，上得越多，就是这么个情况。因为对于资本市场来说，流动性收紧才是真正的利空，流动性宽松一定都是利好。科创板都是年轻基金经理管理优劣势，年轻基金经理对于科创的这个理解程度更好喽。其实说白了，不是看这些基金经理，而是看相关基金公司整个科技板块投研团队的集体研究能力到底哪个强，好吧？因为作为老派的基金经理，真正的他们可能更加的偏周期。偏周期的基金经理对于科创，对于这些新的成长型企业，有没有那么大的胆子去进行配置，或者说有没有那么好的逻辑去理解未来的这一种新的方向？其实，在某种程度上面是对他们的专业有要求的。所以呢，年轻人有年轻人的优势，对于相关新兴行业的理解，他们可能会更容易一些。但是，也并不就意味着年轻基金经理就一定更适合做科创，这个东西是不成立的啊。这背后还是要看整个研究团队的能力，以及基金公司基金经理本人的这种学习跟调整自己逻辑的能力，好吗？然后说纯债六到七，我查绝绝大多数只有四。我告诉你，在今年过去的三个月，纯债的话是负一点几，很正常。我说纯债六，我要告诉你，证监会副证监会主席呃副主席李超。在二零一七年年底，然后当时的这种会议上面对外公布的数据，偏债类基金在过去这十多年的平均年化收益是百分之七点二，所以我说百分之六到七是一个很客观的数据。五 G 跟创业板现在哪个适合定投？一个行业基金，一个宽基指数基金，两个都适合定投，因为我就两个都有定投。区块链资产可以买吗？你如果想去炒币的话，我就祝你平安了啊！科创长投基金场内买卖必须要科创板资格，不用啊，买基金是不需要有科创板资格的。可转债如何转股？去喜马拉雅听节目吧。他到了转股期，有那个公告之后，你直接在你的软件上面操作就好了。老师，所有分级基金都取消吗？是的，所有分级基金都要被清理。这是已经画了死线条的啊。黄金本身定投就不是一个定投的逻辑，它只是一个分批的逻辑。大家要搞清楚定投逻辑跟分批逻辑哈。分批逻辑就是实际上你是为了规避短期的波动，为了规避短期一次性投资波动而造成的这种冲击，所以你分批。它本质上面还是一笔，只不过是你把它分批投进去。而定投是一个不设期限的长期投资的过程。长期投资的一个动作，所以这两者是不能够混成一谈的。所以黄金你做一次性也好，你做分批也好，我觉得都可以。它跟买主动机是一模一样的思路，就是你如果你觉得你能承受短期的波动，那么你就一次性买；如果你觉得你担心短期可能有一点点的高，但是你又觉得值得配置，你又相信它长期会要往上，那么你就应该做分批，好吧，这、就是对这个问题的回答。至于你说什么日啊周啊月啊，黄金你按月，我告诉你，那那都叫做黄花菜都凉了。所以你要不就按日，要不你就按周，好不好？老师，我的仓位现在到八成了，建议卖一些嘛，基金最近还会继续震荡嘛，肯定继续震荡啊。你到了八成仓位，你看看最近的震荡给你的心理造成的冲击大不大？你会不会觉得非常担心？茶饭不思。如果是这样子，我就建议你减一点。如果你觉得还是非常的平和，平时该吃吃，该睡睡，该喝喝，那我觉得减不减都无所谓，好不好？黄金刚才我已经说了啊，金价未来肯定还会继续往上。这个话题实际上应该说建议大家配黄金是从三月份开始说起的吧，现在已经七月份了，而且黄金也已经涨起来了。那现在我觉得黄金未来还有上涨的空间，那至于未来对不对，投资有风险，入市需谨慎，好不好？主动管理型基金都有参照的指数吗？它有业绩基准，但是没有参照的指数，这是两码事啊，好不好？上证指数修订了，为什么没看到变化？有变化呀，它的编制规则已经改了呀，所以它肯定有变化。只是你觉得它没变化而已嘛，对不对？主动基金为什么估值不准，又是个很基础的小白问题，因为估值本来就是看的上个季度的季报，基金经理可能早就调仓了，它怎么可能准嘛、啊？所以看估值本来就是一件非常不靠谱的事情哈。我一直跟大家说，根本就不要去看估值，这个东西一点参考价值都没有，除非这个基金经理一年四季都不调仓的，那才有价值。我有分级，现在怎么处理？如果你买的是分级的母份额，你就不用管；如果你买的是分级 B， 那么我建议你还是趁早的话把它卖掉吧。这就是我的建议，好不好？定投有仓位这一说吗？定投是长期持续的啊，不存在说什么太去那个的问题。银行 ETF 低估值被套百分之八怎么办？没事，很多大 V 还在继续推荐大家买银行的，因为估值低嘛。反正我一直都说我不喜欢，所以您自己看着办吧，好吧，好？但万一我一说了，我建议你呃我因为我不喜欢，到时候万一后面又有一波暴力拉升，然后银行又被拉起来了，到时候大家又说哇，你看你说的观点一点都不对的，对不对？关于银行，我一直都说过一个观点，因为现在经济不好，而现在央妈又在逼着银行放贷款，更多的支持实体经济，这意味着什么？这意味着未来的这一年两年，银行的不良，也就是银行的这种收不回来的贷款，占比会变得越来越多。所以站在这个角度上来讲的话，没有任何的逻辑去支持银行走好，这就是基本面的分析逻辑。当然，当资金面推起来的时候，有可能大家最后涨了一圈，发现就银行没涨，于是银行也涨起来了，这是很有可能的啊！我也告诉你。分级为何要清？因为一五年的时候，有很多完全不懂分级基金的老百姓，买了分级基金，亏得一塌糊涂，而亏完之后又不承认是自己的问题，于是跑到监管机构去闹事，跑到各家银行去砸网点，到最后一禁了之，直接要求所有的分级基金全部都禁掉，在公募端不允许做任何杠杆投资的产品，就是这么简单。你看，同等情况下面选机构占比高的还是散户高的这个问题又讲过吧，同志们？我都说了，如果是机构占比特别高的，我一般都不建议大家买，因为那种很有可能是机构定制的产品，尤其是偏固收类的，它很多策略都是完全按照机构的策略去做的，它不是一个针对散户的产品。而主动管理的这一种股票型产品，如果机构占比比较多，我觉得。倒是可以考虑，因为正常来讲，一般机构是不能够配股权类产品的，所以如果真的有机构去买，可能真的是因为相关机构比较认可这个基金经理，所以才会去买的，好吧？这、就是对这个问题的回答啊。是的，场外买的分级基金都是母份额，所以不用太担心，只要你不是在场内去买的分级 B。老师为什么不买沪深三百？我都说了，我不喜欢蓝筹嘛，沪深三百是典型的金融地产蓝筹。大盘的指数啊，它不适合做定投，因为它的波动力不够大。基金经理持有自己的基金份额，应该是一件好事情，证明他自己对于自己的这个产品以及未来的市场是有信心的。否则，谁也不愿意拿自己的真金白银去买一个连自己都不看好的东西。所以呢，如果有基金经理在新发基金的时候进行跟投，其实是非常好的一件事情。大家对于这样的产品，应该说可以更有信心一些。芯片、科技、五 G、新能源，刚才已经说过了，你的前面三只都是有重叠的，所以的话，前面三只去掉两只，留一只就好了，随便选一个。如果有战争，军工会不会大涨？如果有战争，资本市场就崩盘了，你还等军工啊？军工一定是战争没有发生之前会大涨，真正发生，资本市场一定是暴跌。左侧、右侧止盈怎么看？如果谁都能猜出左侧，谁都能猜出右侧，那就不要做定投了。真的，左侧不投就好了。然后到了左侧到右侧的这一个切换点的时候，一次性投进去就好了。然后不要止盈，一直等到右侧又快变左侧的那个点，再把它卖出去就好了。所以，如果你能够准确的判断左侧、右侧，我真的蛮恭喜你的，因为你真的可以赚很多钱。基金经理的跟投基本上。呃，每个公司在新发产品的时候，一定都会把基金经理跟投这个事情当做一个营销的卖点，然后宣传出来的。所以，如果你是在相关渠道，尤其像银行去购买基金，你可以跟银行的客户经理保持一个紧密的联系。正常这些消息，他们都会第一时间发在他们朋友圈或者传递给他们的客户的。新人在哪里买定投，哪里都可以啊，哪里都可以。你可以在。蚂蚁金服，你也可以在腾讯，你也可以在银行，你也可以在证券公司，你也可以在基金公司的官方网站上面，全部都可以。你喜欢在哪都可以，没有问题。配债怎么操作？配债的操作跟转债的操作一模一样。配债其实也就是转债，只不过呢，配债是指你持有这家公司的股票，所以它不用你去抽签，就直接可以配可转债给你。因此，它的操作跟可转债是一模一样的。基金经理的持仓在季报中间肯定会披露，这是一个法律的要求。没赚定定投刚几期没有赚到钱，你等久一点吧，一年以后再去考虑要不要做止盈，这是我给的建议。现在基金银行卖得多，还是银行卖得多，但是网络平台现在已经迎头赶上了，所以未来应该网络是趋势。老师，你会关注你买的主动基的持仓情况吗？说实话，我不太关注，因为我既然买了这个主动基。我就相信这个基金经理的能力，所以我不会太关心他怎么操作。毕竟我已经付了管理费了，我管理费都付出去了，我干嘛还要去操这份心呢？要不然我这个管理管理费不是白给他了吗？对不对？所以既然给了管理费，就应该让他收了钱干他该干的事情，然后我自己就不要再操这个心了。举个例子，如果大家平时在家里面，你要请个阿姨过来搞卫生，你会不会跟在他的屁股后面，然后？盯着他做每一项事情，而且还要告诉他这项事情不应该这么做，应该那么做。如果这样子的话，我干嘛还要花钱把这个阿姨请过来搞卫生？我自己搞不就行了吗？是不是同一个道理啊？因此，买了主动管理型基金，就不要操这些心了，把该做的事情交给基金经理做就好了。